0: ¿Cómo andan? Estamos haciendo este experimento. Ahora voy a poner en cámara a, a Dani, el Capitán Barato, y vamos a hacerle un par de preguntas y charlar sobre el cómic argentino, más que nada. Pero sepan disculpar si hay inconvenientes técnicos. Lo presento para los que están viendo a, a Dani Capi Müller. Müller se pronuncia, ¿no?
1: Sí. Müller,
0: Muy bien. Es editor de cómics argentinos, ¿sería o algo más falta en esa definición?
1: No, no, esa, esa definición está, está bastante, bastante bien. bien. Sí, sí, sí. Es, es lo que generalmente, o principalmente, hago.
0: Bien. Y estás ahora, igual tenés otro laburo, que la idea era largarlo y abrir la comiquería o algo así, ¿no? Ya lo
1: largué. Eh, yo estaba trabajando en Musimundo como jefe de la auditoría. Bien. Eh, tenía cargo en Sur. Tuve nueve años ahí en, en, en Musimundo Y en diciembre decidí... Nada, ya dedicarme a esto porque la verdad que tener dos trabajos era bastante, bastante pesadito porque todo lo que es el, el tema de, 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 de las editoriales y de la historia nacional, si bien mucho lo podés manejar eh, en, después es de el tiempo, ¿no? sí. trabajos con artistas por país, guionistas, eh, diseñadores, entonces como que recibís si el archivo, lo que es cuando podés, pero lo que consume eh, la mayor eh, parte de, lo, de los fines de semana, porque todos los eventos eh, son viernes, sábado y domingo generalmente. Entonces, imagínate que grabando de lunes a viernes. Y sábado y domingo con la editorial eh, era como un trapezado, era 24 por 7 toda la semana y bueno en diciembre decidí ya eh, dedicarme de lleno a esto que arranqué en el 2009 más o menos. En el 2009, eh, en realidad, creo al Capitán barato el personaje. Eh, y después de aquí, empecé a trabajar, en querer publicarlo. Siempre es siempre como que tenía las ganas. Viste eh, Debe haber un montón de gente, supongo, que, que tiene proyectos eh, y, y ganas de, de empezar con, digamos, a trabajar de lo que le gusta. Sí. Y bueno me llevó casi cinco años hasta que pude publicar el primer libro impreso, eh, en realidad fue una revista. Durante esos cinco años trabajé mucho con el, con el personaje en las redes, eh, tiras cómicas, eh, diferentes publicaciones como
0: digamos, para hacerlo
1: crecer y que el personaje sea conocido eh, entre la gente que se iba sumando a lo que era la web. Yo, aparte de eso vendía historietas, pero eh, digamos tipo de Marvel, DC y cosas ah, afuera. En el 2014, como te digo, se pude sacar la primera revista que fue Capitán Marco I. La tengo la tengo acá.
0: ¿Vos, Dani, no dibujás o sí dibujás?
1: No, no, yo dibujo muy mal. O sea, de <risas> chico eh, siempre me gustó dibujar eh, y, digamos, a ver, de pibe dibujaba bien eh, para lo que era esa edad. O sea, hoy, si lo comparamos con todos los monstruos que están trabajando en la editorial, eh, dibujo mal.
0: Eh, dibujo mal y feo,
1: eh, pero en su momento sí me gustaba mucho y cuando tuve 24 años, 25 quise hacer cursos de dibujo y esas cosas y bueno, después entre que estás trabajando, eh, pegando en la facultad, era como todo muy pesado, salía a las 6 de la mañana en mi casa y llegaba a las 12 de la noche, entonces es como que claro. en eh, prioridades empezás a aflojar algunas cosas.
0: Es que sí, si sí. escribir un cómic, dibujarlo, laburar aparte y todo, es imposible. O sea, tenés que... No. Es como que son muchas cosas, ¿viste? Por eso yo siempre digo,
1: y cuando, y cuando me preguntan, ¿viste? De cómo arranqué y todo eso, eh, arranqué en realidad con muchas ganas, eso para, eh, mucha energía para, para hacerlo, porque tenés que dedicarle tiempo, tiempo que, que por ahí mucha gente lo tiene de ocio, como para entretenerse, como para ir al cine, para juntarse con amigos... Es un tiempo extra, digamos, como cuando estás trabajando y estás yendo a la facultad, porque estás, estás cursando y ves que eh, todos se dan de joda y vos estás un fin de semana... Se de te finales, finales. Sí, tal cual. Eh, entonces, es, es un sacrificio, pero después, eh, después con el tiempo eh, está bueno, ¿viste? porque vos decís, ah, mira, yo me quedé en mi casa, pero eh,
0: el resultado... Exactamente, y hoy tenés...
1: Eh, hubo un montón de libros y publicaciones que, que fueron saliendo, el personaje bastante aceptado entre, entre el público y, y día a día se van sumando a lectores nuevos, y eso está bueno. Ahora hicimos esto de, de poner uno de los libros gratis para que la gente lo lea. Lo pusimos lo la vez pasada, era.
0: sí, lo pusimos en Instagram, eh, que era el que había puesto eh, Tifón 1. El proyecto Tifón 1. Y la gente, la verdad que re bien, porque había mucha gente por ahí, por cuestiones económicas, no lo no podían leer,
1: y se los descargaron. O sea, hay gente de Salta, Jujuy, que quiere comprar el libro,
0: el libro vale 450 pesos, pero el envío por ahí te sale 600. Claro, te mata.
1: Te, te mata, te mata, te mata. Y fue
0: una buena oportunidad como para,
1: para que la gente pueda leerlo, eh, y desde la editorial estoy evaluando la, la posibilidad de hacer venta eh, digital. digital.
0: ¿Estaría bueno? Y, y sí, con un precio mucho más económico,
1: o sea, no, no comparado con el papel, no, pero eso puede ayudar a que, a que se siga produciendo más. En, en tiempos como estos, ¿no? Viste que nadie se esperaba esta pandemia, estábamos todos eh, que, que estábamos saliendo por ahí una crisis de macroeconómica y nos, sí. nos cruzamos, ¿no? ¿viste? Y, y, y nadie estaba preparado para esto. ¿no? O sea, entonces, es como que en, en, el, en tratar de agarrar la cintura de lo que va pasando, eh, está bueno ver estas posibilidades o sea, Igual es algo que se usa mucho Mucho afuera sobre todo ¿viste? El tema de el Y de, ahora está mucho com con por... com
0: Comixology, creo que es la de Amazon Que es la que vende sí. Dicen que ahora subió una bocha sí. de ventas Y a nivel distribución de cómics Físicos en Estados Unidos, por lo menos creo que la hayan frenado La distribuidora más grande Dijo, sí. lo lamento, pero no No se lleva más cómics Sí, Dynamo sí, frenó Todo lo que es la, la
1: distribución eh, yo me parece que era ya para siempre como que no iba a trabajar más eh, con el cómic impreso, no sé si resurgiera otra otra distribuidora o lo manejaran por otro canal, pero está bueno ir pensando en las dos alternativas. ¿viste? Uno siempre, eh, digamos, como, como líder de un proyecto, busca todo lo que es tendencia y no hay que descuidar ¿viste, los, los lectores nuevos, porque los lectores nuevos son los chicos que,
0: que nacen prácticamente con una tablet en la mano.
1: ¿Sí? Y, y a veces es muy difícil llevarlo a papel. O sea, yo conozco muchos eh, padres de chicos que, claro, les queman la cabeza para que lean el libro, pero son uno de cada 20. de los pies prefiero...
0: Prefieren jugar a los juegos de cable cables, esas cosas. Entonces, es como que la
1: venta digital es, es para mí lo que, va, lo que va a pasar en
0: un futuro con, con la historieta. Yo tengo la, la teoría, no la sé, porque no la probé, de que si vos vendés, no sé bien como te digo, de números reales, pero vender un cómic más en Argentina, eh, tradicional, creo que si lo vendés digital, cobrándolo menos, ganás mucha más plata, seguramente, sin tener en cuenta, sí. obviamente, que la, la guita que tenés que gastar para imprimirlo, ¿no? Eso ni hablar. Pero creo que llega más por la juventud. Igual entiendo lo que charlábamos en tu vivo la vez pasada, de que no se compara con tener un librito impreso con sentirle el olor y todo. Es otro mundo. Pero eso, pero eso es cosa viejo. <risa> hay que <risa> pensar en los chicos. No, eso puede ser. ser. El, costo el, costo más, el costo más elevado de, 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 de
1: editar <risa> un libro acá en la Argentina es el de la imprenta. imprenta. Eh, imprenta trabaja todo precio de dólar, tanto lo que es el papel, las tintas, eh, entonces eh, ya con tener esa ese vara donde vos tenés que arrancar y, y por ahí eh, para hacer un libro tenés que gastar 180 mil pesos solamente de imprenta,
0: una locuradita.
1: Es una plata, y pensar en las editoriales que recién arrancan. Nosotros, a ver, yo no digo que tenga una trayectoria grande, pero eh, tenemos cuatro, eh, cuatro libros y seis revistas. Fuimos sí. eh, a, a, acomodándolo a la economía, cómo se estaba, se estaba cayendo y cómo iba aumentando cada vez más la imprenta eh, y cómo afectaba los bolsillos bolsillo de los lectores. Eh, y hoy se nos hace difícil, pero, pero digamos, ya con tener esa espalda, ese catálogo y todo, es como que se puede, o vas a un evento y tenés eh, eh,
0: mercadería como para, para mostrar
1: Me imagino a la gente que recién arranca
0: con esta economía, se le hace como
1: imposible... Te saca de, las ganas. Tratar.
0: Creo que te saca las ganas de arrancar, más o menos.
1: Te saca, te saca las ganas de arrancar. Entonces, ahí como decís...? Eh, la pucha, o sea, es mi sueño ¿no? es lo que quiero hacer y tengo que trabajar en una oficina, ¿entendés? o sea, yo igual, a ver, lo hice mucho tiempo eso siendo consciente de que el, el nicho comiquero, digamos, de la industria es chica, relativamente chica fui a buscar lectores a otro lado y por eso tenía dos trabajos claro. y con uno, digamos, comía eh, o sea, trabajaba de lo que no me gustaba para poder trabajar de lo que me gustaba Y muchos así, sí. Sí exactamente pero pero hay que hacerlo o sea por eso si hay chicos que por ahí estén escuchando el, el video y, y, y se frustren con esto de che no pará, terminé mi libro lo subo en y me cobran cien mil pesos
0: no tengo o sea, listo
1: lo subo digital y que lo vea quien lo vea eh, tengan en cuenta de que eh, yo por ahí tardé cinco años en sacar una revista impresa. Y, ¿Y cuando vos lo pensás y sí, sí no, pero pará, yo no quiero
0: cinco años para sí, bueno, sacar pero... cosas porque. Pero, no queda pero otra, realmente... es Como cinco años es, poco tiempo si lo pensás. O sea, sí, 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 sí. para sacar es, un cómic, como... hacer una editorial, después tener, no sé, que tenía que dijiste, tenía como cinco libros y tres cómics. Es como si lo crees en menos tiempo de cinco sí. años, ya estás pidiendo las cosas fáciles. Eh, eh, tal cual, es complicado, pero por ahí ir de menor a mayor O sea, nosotros empezamos con una revista de seis páginas
1: eh, Y hoy estamos editando libros de eh, 64, a color Entonces es como que, y en el proceso, de, en el medio de eso La revista que le siguió, Capitán 2, ya tenía un pliego más Y eran 20, 20 páginas Y la revista que seguía tenía 24 Después tuvo 32 eh, y de ahí ya del 32 como el, el,
0: el lomito era digamos, abrochado
1: eh, en imprenta eh, cambiamos a, al formato libro pero tratamos de hacer el, eh, digamos, el proceso de a poco, o sea, a mí me encantaba
0: eh, los libros que sacaba Omnipress
1: eh, sí. el, el formato la laca sectorizada en, en la portada un montón de detalles que hacían que, 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 el, que el libro resalte mucho pero eso que te, te lleva bastante, bastante eh, en lo económico, eh, mucha plata. Y hoy, hoy lo podemos, lo logramos, digamos, en, en formato chiquito y tratamos de seguir creciendo. Pero
0: bueno, ahora hay, hay un parate, ¿no? Con esto de la pandemia, sí. estamos ahí como. ¿Cuánta, cuánta gente labura, Capi, en la, en Capitán Ediciones. ¿Cómo, cómo tenés organizado eso?
1: Mirá, eh, la, la verdad que la dotación de la, de la editorial es bastante grande Porque se divide eh, Tenemos portadistas sí. eh, Hay diferentes chicos que hacen arte interior después tenés guionistas, incluso en cada libro por ahí de lo que estamos sacando tienen dos o tres capítulos adentro, entonces ahí vamos creando en cada capítulo eh, parejas, equipos creativos, después tenés una diseñadora, eh, tenés un coordinador artístico y un coordinador creativo, el coordinador creativo es la persona que trabaja con los guionistas eh, y el artístico es el que va haciendo las correcciones como generalmente las hace un editor afuera. Claro. Eh, Después tenés la corrección De los textos Hay una correctora Cuando recibe todos los guiones eh, Automáticamente está corrigiendo Que no tenga ninguna falta de ortografía en, en, no, ninguna, sí, Ningún error ortográfico
0: Sí, sí, o eh, de porque... relación, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual Porque lo terminás de armar todo quedó todo lindo Recontra mucho dibujado, diseñado Y te comiste un acento ah. o, o, eh, Qué
0: y, bajón eso Y eso ¿Y el, el, sí, el, el lettering, el tema de poner los textos, ¿es alguien aparte o es el dibujante? Lo hace el diseñador. Ah, en, diseñador. En, en mi caso, sí, sí hay, hay gente que se dedica igualmente a hacer eso, sobre todo de, de arreglar
1: con el diseñador por ahí un precio sí. que incluya eso porque también me da el archivo final, trabajado, ¿viste? y no pasa por muchas manos. Pero hay gente que se encarga de, de hacer todo el letreado y diseño también de de las páginas por separado para que después el diseñador te prepare el archivo de imprenta.
0: Bien, muy pro. Pero ¿Cambió, si no, cambió lo, esto que me contás comparado al, al Capitán Barato 1? Cambió un poco, o ¿no? Cantidad de gente. Hizo.
1: El Capitán Barato 1 eh, lo armó prácticamente LEA solo. Eh, o sea, ver, le ayudamos, había gente que hizo portadas otras cosas, pero LEA lo dibujó todo, eh, lo diseñó. Eh, digamos, yo me encargué de todo el tema de la imprenta Pedro, todo el tema de los guiones y Germán había hecho en la portada pero sí, fue algo como algo bastante precario que, que hicimos después, bueno, con el, con el tiempo fuimos agregando más herramientas como para, para mejorar el producto ¿no? porque el lector eh, sinceramente no, nos aceptó con esa revista por ahí de 16 páginas nos apoyó eh, y tratamos que ese apoyo eh, vuelva a en forma de, de, de calidad o de mejoras en el producto.
0: Por eso fuimos integrando. Pero ahora digo,
1: hoy en la editorial están trabajando más de 20 personas.
0: Ah, un pedazo. En, y van o sea, van rotando, porque a veces las portadas hacen unos artistas, otras veces
1: otros, cambiamos los artes interiores, tratamos de que cada personaje tenga un artista... Eh, o sea, el guaraní lo está haciendo Germán de Ramuspe eh, Y así vamos cambiando O sea, Diego es el nómade eh, Tratamos de no pisar el mismo artista En, en, en repetir los personajes
0: claro. Como para a también
1: otros, Dar a otros artistas ¿no? que, que, que puedan mostrar lo que hacen
0: Está buenísimo Germán hizo Rancat, o no?
1: Germán hizo Rankin. ¿sí, sí, sí. todo. Hizo, todo. hizo la sí. tapa de prodigios
0: también, que siempre me, me cuesta un huevo decir el apellido de Germán. <ríe> muy... Sí, lo muy... siempre. Ya, ya, ya me olvido, ya es Germán. Debe decirte, ni lo conozco y no sabe nombrarme. Es? Escúchame, Dani, acá me está preguntando Facu Moyano, otro, otro capo total, eh, me sí. dice, no te olvides de preguntarle por la serie del Capitán Barato. ¿Qué onda eso? Ahora debe estar todo frenado, <ríe> supongo, pero...
1: Sí. sí, la serie fue algo, algo que anunciamos en 2017, eh, gracias a Mariano Ciamarera, que es el productor de la serie. Él es creador de guionista y trabajaba, trabajó mucho con, con nosotros, con todo el tema de las historietas.
0: Él se sumó a partir de, del número de
1: Miscapi. Ahí, si bien no hizo nada, ya estábamos nosotros, digamos, en la interna trabajando con, con el personaje de guaraní que iba a salir en los, en los números siguientes. Justo el otro día se cumplieron cinco años de la creación del guaraní, subimos a la portada de, de Tifón 3. Y él había ido a competir eh, con siete chicos de, de todo el país, con el director de la serie de House of Khan, eh, como, digamos él era el que evaluaba sí. el trabajo el curso de personas y Mariano ganó, eh, ganó y el premio era que el Inca eh, le daba un, digamos, un monto como para que pueda financiar su, eh, su, su proyecto y él decidió eh, invertirlo en, en la serie de Capitán Barato oh, y sea, ahí arrancamos sí, se sumó Max Coronel
0: que es el director sí. y con él
1: el equipo, todo el equipo de producción, y nada, estuvo estuvo muy bueno, eh, tuvimos un montón de quilombos en el medio, porque cuando pasó todo esto, eh, se intervino el Inca, eh, y nos empezaron a dar la plata en cuotas, la, la evaluación nos iba comiendo atrás, sí, te mata, te mata. teníamos todo armado el plan de rodaje y tuvimos que empezar a modificarlo de un lado o del otro para seguir avanzando, y en el medio pasaron pasaron tres añitos entre que, eh, entre que se fue rodando y la realidad es que tenemos casi todo eh, grabado, nos faltan solamente algunas escenas que le hacíamos a terminar de grabar hace tres semanas, además el actor que hace el trato, en el medio se había ido a vivir a Colombia
0: Y él tenía que volver
1: A la Argentina en estos días Tenía solo pasajes de todo Y bueno, se suspendió por esto de la pandemia no. Eh, Pero, no, está quedando Está quedando muy eh, Incluso el
0: mexicano eh, ¿Te acordás de la película de ratos Salvajes? Sí ¿Te acordás de la escena la, sí, sí. de la, la escena de Juanes Baranglia
1: eh, de, de la ruta
0: Sí eh,
1: que van los dos con el auto, sí, bueno, sí,
0: sí. el que a el dos es Walter Donaldo, él es el villano de la serie. Bien. Después está
1: Nachito eh, de Juan que es el que trabajó con Dalín en un cuento chino, eh, es el mejor amigo de Capitán Marato, eh, después bueno está Juan Espina, como te decía, que es el actor principal, Clara como se dice, hace de Miscapi ahora Bueno, la realidad es que el equipo incluso... Estaba grabando tan lindo, chico porque ya vi los trailers y todo, y tengo una gana de que se muestre, pero hasta que no se termina de grabar, porque después hay que hacer todo el trabajo de edición, claro. eh, no vamos a querer no mostrar nada, subimos, algunas cositas hacia en las redes, como para que a la gente que, como te decía, nos estaba apoyando, el proyecto pueda ver que, este que está avanzando, pero nos quedan eh, dos jornadas de rodaje y se termina.
0: Qué paja. Era una linda época esta para sacarlo, si lo hubieran tenido terminado era como, tomen, entreténganse sí. ¿Y qué, qué onda? Mire, mire. La, la... ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Se sabe? ¿Se puede decir?
1: Sí, está, está planificado el guión para, para que sean 10 capítulos. Es un formato tipo web, eh, como la serie de Cobra Caliente, que son capítulos de 8, minutos.
0: Bueno, la idea es que, es que sea así, digamos, con, con ese formato. Bien. ¿Y, ¿Y qué onda? ¿La van a subir a alguna plataforma? Eh... El... En un, en un principio el premio ese
1: incluía eh, que, lo que es, eh, porque estaba relacionado con eh, TV Pública y con el RTA. Y el RTA es, eh, es quien regula todos los, sí. los medios de comunicación de acá de Argentina, o sea Volver, eh, TV Pública, como había dicho, Pacapaca, todos los canales del, del Estado. Entonces la idea era cómo se terminaba. Se les presentaba a ellos y ellos te daban pantalla para pasarlo.
0: Y después sí, ya lo podíamos nosotros subir a donde
1: queríamos.
0: Bien. Ah, bueno, buenísimo. Es una masa. Ojalá, ojalá no termine, Daniel. Ojalá se arregle esto. Por lo menos para sí, grabar es. eso. Y...
1: Yo, quiero, yo quiero, quiero, quiero hacerlo. Bueno, ahora el traje, el traje que se usa para la serie. Sí. Que nada que ver el traje tengo. El traje es un traje de cuero que se me mandó a hacer. que Es increíble. Eh, va, va a estar, estar en la, la comiquería, comiquería. Va, va a estar, estar en un maiki exhibido en el, en el local. así ¿Y que cuál? Lo vamos a tener.
0: ¿La comiquería cuál es? ¿El que está en...?
1: La, la comiquería todavía no la abrí. Pero ah, en la tuya pensé que
0: en, alguna en la comiquería vieja ya no existe la comiquería. En la revistería sí. la que ah, está ahora.
1: Sí, eh, no, no, yo voy a abrir un local, viste, que estábamos hablando al principio de sí, que sí, sí, había sí. dejado de trabajar... Eh, eh, bajo relación de dependencia para, para ser independiente y bueno, la idea es que en, bueno, ahora no se levante todo este quilombo de la pandemia, es abrir un local de, de historietas
0: ¿En dónde lo van a abrir, Dani?
1: En la, sobre Avenida Corrientes es de 5300 es en una galería es el mi local es el de la puerta el quinto cuando entras eh, es Avenida Corrientes y Escalavino Ortiz Bien,
0: ahí a media hora de ya saben dónde tienen que ir a comprar cómics. Y, y me habías contado, que charlamos en el vivo de, de Instagram, de tu cuenta, que, que tuviera que meterle más eh, importancia al, al, al cómic nacional, o mostrarlo un poco más que una comiquería normal.
1: Sí, sí porque, digamos, ya, bueno, eh, el otro día, justo antes del de, de, día anterior a que declaren la, la eh, todo lo que es la cuarentena, había, me habían llegado a las bibliotecas. Eh, ...y hay bibliotecas que son exclusivas para la historieta nacional... Eh, ...así que sí, la idea... ...ya de por sí, todo lo que voy a vender va a ser industria argentina... Eh, ...ya sea lo que es eh, Marvel con Omnipress o DC, todas esas cosas... Eh, ...pero a su vez quiero darle ma mayor fuerza a todo lo que es la historieta argentina... ...porque hay un montón de cosas... Eh, ...que por ahí yo tengo la oportunidad de cruzarme en, en eventos... ...trato de ir a la mayor cantidad de eventos que puedo... Eh, y son cosas que por ahí yo no las veo, o, o por ahí me voy a una Alguna comiquería conocida y no está. Yo sí. entiendo que las comiquerías por ahí le dan más fuerza a lo que es el manga, a lo que es eh, Marvel y lo DC, porque entiendo que, que es lo que les mueve el número, pero, pero por ahí no están exhibidas o no están bien mostradas las otras cosas. Entonces como que se pierden. Entonces mi idea es, es darle darle mayor movida a todo eso, a todo lo nacional.
0: Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Eh, y proyectos de, de la editorial, tenemos Tifón 3
1: Sí, ahora estamos, estamos trabajando en Tifón 3 Por eso el otro día subimos la, la portada Hay dos libros más que están en carpeta Hay uno que está terminado para, para que salga Pero necesitamos que, que se empiece a activar un poco esto Tanto desde el local, eh, que eso va a ser más a corto plazo eh, como, como todo el tema de, lo, de los eventos, porque los eventos son nuestro principal, digamos, pulmón de,
0: de, de ventas de, de sí. Sí. Eh,
1: sí y eso lo veo más, más difícil, que se active hace poquito, viste, que, que suspendieron la Argentina Comic Con
0: sí. eh,
1: y yo creo, que, y a mí se me hace que hasta fin de año va a estar medio complicado todo el tema sí. de...
0: Yo de, estoy de en duda de que se haga de... la de diciembre, me contigo.
1: Sí, 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 porque yo lo veo complicado el tema de, de, de recitales, en estadios, eh, incluso con todo el quilombo que pasó en Europa, de Italia y de España, eh, todo el tema de partidos de fútbol, para mí todo lo que sean eventos masivos y va a estar eh, prohibido en la sí, mayor parte del mundo.
0: Hasta, hasta fin de año con suerte y sino un poco más, sí, estoy de acuerdo. Yo te conté que tenía, tengo los pasajes para ir a, a Nueva York a la Comic Con y... Ya estoy viendo cómo va a ser, como pasármelo para el año que viene, con suerte, porque este. Igual dijeron que sí, por ahora sí. la seguían haciendo, están locos, no sé qué. O, o dicen que no saben sí. qué van a hacer, pero están está en está, venta los está, tickets.
1: Están en venta los tickets, está la convocatoria abierta, sí. es una locura. O sea, incluso estaban mandando los mails para la gente que si quería poner stand y esas cosas, ¿viste? O sea, y yo creo que de, de, decidir algo así ahora. O sea, la mayor parte de, 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 de los expositores creo yo que van a decir que no.
0: No, decir o a no, Nueva York que es un caos. Voy a decir que es, no sé, en un estado que no pasa nada, pero Nueva York... Eh. Pero, pero es una,
1: eh, Hay una página que se llama... Ah, no me acuerdo ahora, pero es el coronavirus que te muestra el mundito y Estados Unidos es uno de los, los lugares más afectados.
0: Creo que ya eh. hoy, hoy batió el récord. Creo. <risa> Así que... Sí, sí. porque,
1: porque o sea, yo escuchaba eh, gente del Palo que está allá en Estados Unidos y te cuentan que, que no era la cuarentena obligatoria. O sea, que se resguardaba el que quería.
0: Sí.
1: Eh, decir que eh, hay, hay bastante conciencia, digamos, ahí, eh, concientización, digamos, con la gente, pero eh, la aposta es que si no lo ponen obligatorio, eh, la gente sale y se sigue contagiando y sigue siendo un quilombo. Eh, complicado, complicado Está
0: complicado, sí, yo no saqué los tickets, no los voy a sacar Y como te digo, calculo que voy a, a ver qué hago con, con los pasajes para el año que viene Así que bueno, escúchame Dani, te quería hacer preguntas Aprovechando el público que está acá, que nos que está viendo sí. Para los que escuchen después de Pregunta que creo que te harán siempre De cómo se hace para eh, presentarle material a un editor ¿qué tienen que presentarte a vos en particular o a cualquiera que vos sepas cómo se manejan eh, a nivel de sí. cantidad de páginas, el guión completo o qué cosa?
1: Sí, bien. Vos sabes que ahora justo en estos días estaba por hacer un anuncio eh, porque tengo un, eh, un libro para, para armar. Y me iba a empezar a, a buscar eh, artistas. Yo por lo general Siempre los, eh, los artistas que trabajan en la editorial Los he sacado de los concursos de dibujo que hacía sí. eh, A veces hacía concursos con vista a, a buscar ilustradores En otro buscaba directamente dibujantes de historieta Para páginas de interiores eh, Yo, a ver, en, en cuanto a, a la recepción De la gente que quiera mostrarme eh, para sumarse a la editorial, hay, hay dos caminos. O sea, uno, me pueden traer el material terminado de lo que, de lo que ellos tienen, si hicieron un libro eh, o no, o me pueden traer eh, una muestra. Yo siempre por ahí pido ocho páginas y un plot, como para ya tener una idea de qué va la historia y cómo es la narrativa, tanto eh, en el libro eh, de guión como lo que es eh, las páginas, ¿no? El, de... el
0: plot, aclaremos para los que están viendo, el plot es una especie de, de resumen de la historia.
1: Resumen. exactamente, Perfecto. un resumen de la historia. Entonces vos mostrás un resumen de lo que querés contar, más ocho páginas, eh, para poder ver eh, cómo va a ser el arte, y ahí yo ya te puedo te puedo comentar si eso va de la mano de lo que estamos publicando eh, o no. Y después eh, puedo revisar también carpetas, o sea, si me mandás una carpeta, eh, digamos, vos eh, no tenés nada terminado y querés tratar de dibujar en alguna de las series que estamos sacando o querés que te tengamos en cuenta para alguna serie nueva que estemos haciendo, me mandas una carpeta también, o sea, con páginas eh, de, de historieta. Yo siempre, por lo general, aconsejo eh, que traten la gente que, la gente que, que quiere sumarse, eh, no solo a mi editorial, porque hay, hay, hay muchas editoriales que están buenísimas a nivel nacional, que se quieran sumar, eh, como la de Alquimia, donde estás trabajando vos, que estás haciendo ahora los prodigios, eh, que traten de interiorizarse un poco con lo que estamos publicando. Creo que la otra vez lo habíamos hablado sí. en Instagram, pero está bonito que si vos, que sos artista, eh, y que supongo que soñás con trabajar en Marvel, pero por ahí un paso intermedio que te puede servir mucho como experiencia es trabajar en la historia argentina, Trata de, no, no, no te digo ni siquiera comprarte, porque porque no, 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 no la idea no es que gastes plata, pero buscá en las redes, hay muchas páginas que tienen historietas gratis, eh, trata de conocer un poco lo que se está publicando y lo sí. que se está trabajando en el país. O sea, si vos querés trabajar en la editorial, eh, y yo por ejemplo imprimo muchos cómics de superhéroes, y por ahí me traes un policial, a ver, capaz que el policial está buenísimo, eh, y capaz que lo termino imprimiendo, porque digo, wow, es una es obra... Es una locura, sí,
0: sí, sí.
1: Pero si yo por ahí vengo publicando cómics de superhéroe y me traes eh, otra clase de narrativa, y lo más probable es que te diga que no, o sea, que no, no va de la mano o del público que con el que estamos trabajando. Entonces es muy importante ver eso, ver la editorial. Yo a veces le pregunto a los chicos, cuando me dice che, yo quiero trabajar en la editorial, te puedo... Eh, te puedo mandar lo que hago, y por ahí le preguntás, ¿y qué fue lo último que leíste de Distrito Argentina? Y hay un, así,
0: <ríe> un, un silencio,
1: un, un silencio que, 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 que por ahí, la otra vez pasó con un chico, me dice, y no, leía cuando era chico, cuando era chico leía Paturusú, leía, eh, leía Mafalda. ¿Viste? Y vos decís, y, pero más que nada también para que no, porque te puede pasar conmigo, es más que nada para que no perdamos tiempo nosotros y no pierdan tiempo ellos, ¿viste? Porque por ahí capaz que esta persona buscaba eh, dibujar eh, tiras cómicas. Y por eso no hago tiras cómicas, ¿entendés? Sí. y capaz que si sí, en vez de tenerme conmigo, lo presentan un diario eh, y por ahí capaz que tiene más oportunidad. Entonces, nada, también es un poco es un poco eso, ¿viste? Tratar de agilizar eh, y asesorar. O sea, a mí, si me vienen y me preguntan, eh, lo que sé tampoco es que la tengo recontra clara. Aprendo día a día y aprendo mucho de mis colegas. Pero bueno, todo lo que yo pueda ayudar, eh, lo, lo, lo tiro, lo comento, no, no pasa nada.
0: Claro. Sí, justo hoy en el stream de, de la mañana que estaba haciendo, charlábamos con los chicos de, de que para mí es algo que le falta más que nada a la juventud y me gusta tirarlo acá para para que, no sé, le sirva, de que hay que investigar. No es todo fácil de decir, eh, hola, quiero hacer esto. Es como, tomate un tiempo de ir a, como decías vos, no sé, a, a cualquier comiquería, y si haces tiras gráficas, fíjate qué editorial, no sé, loco, rabia, capaz, tenés más chance que con Capitán Ediciones. Escribir, y es moverse, en vez de, sí. no sé, entrar ahora acá y decir, hola, Capi, quiero hacer un libro, ¿dónde te lo mando? Y es como, y no no, no, no es tan fácil la cosa. Tampoco es difícil, es un tema de moverse. Eh, yo no creo que sean sí, sí, difíciles sí. las cosas, sino que es eso. La gente a veces quiere todo muy así, con un clic, y que salga.
1: Sí. Son, son, son intermedias. O sea, como decís vos, ni difícil eh, ni fácil. Eh, es cuestión de que se preocupe un poco por lo que, por lo que quiere mostrar eh, y ya con eso va un poco más encaminado. Después por ahí capaz que estará o no... Eh, la calidad de lo que hizo, eso ya es otra cosa, pero por lo menos vos vas a mostrar lo que haces al lugar donde, en teoría, deberían trabajar con vos.
0: Claro, sí, sí. Si quieren hacer cómics, para mí el mejor lugar acá, que, que es lo que me pasó a mí, es ir a, a la Crackman Boom, cuando todo esto se arregle, en un, en un mundo como el anterior, no nos olvidamos del de presente. Eh, la crack Man Boom para mí es un lugar excelente para que quiera ser dibujante de cómics eh, como dice sí. Dani para, para arrancar acá o para lo que sea vas allá con la carpeta, lo mostrás no hay que tener vergüenza porque ahí en esos lugares son para eso entonces si, si mostrás sí. nadie te va a decir, ah que haces ridículo te va a decir, che, fíjate esto, corregí aquello pero tienen que ir a donde está Dani o el resto, te escuché con Seba te lo dejo, miralo cuando pueda lo paso a buscar mañana, que son varios días o lo que sea y moverse al, eso para mí es clave cual. eso es clave
1: si sí, sí, tenés la, la, la Crack, la, la Comic-Con también, con los artistas que hay, lo que tienen que eh, los chicos, eh, por ahí que están recién empezando, o, o, eh, en realidad lo que tienen que hacer es perder un poco el miedo, ir y preguntar. La mayoría de los artistas y de los colegas son, son buena onda y no tienen drama, y vos por ahí vas a una Comic-Con eh, y en el Callejón de Artistas tenés un Juan Frigeri, eh, un Germán Peralta, eh, tipos que ya vienen laburando hace años para la industria americana. Entonces, a ver, no te van a pasar un contacto, eh, pero por lo menos te van a dar un consejo. O sea, ¿para dónde, ¿para dónde ellos tienen que ir? ¿Para dónde se tienen que caminar? O pueden hablar con un Salvador Sanz, que es un pilar acá eh, nacional, sí. Eh, creo que es uno de los, de, los, de los artistas que más la rompe eh, a nivel argentina, bueno, y aparte en un montón de lugares más, porque publicó en Europa, Brasil, en Estados Unidos, pero digo, a nivel nacional para mí es un monstruo, eh, y tienen que tienen que preguntarles, aprovecharlo, agarran a Alcatena, Alcatena es el tipo más eh, humilde eh, que hay, o sea y les va a dar un consejo siempre, o sea, y, y por ahí hay un montón de dudas que tenemos, que no sabemos para dónde ir. Lo importante es no quedarse con esas dudas y no frustrarse. Es sacar y preguntar. Y a veces es mejor quedar por ahí como un boludo, sí. ¿entendés? O sea, y preguntar, sacar, a quedarte, digamos, con la duda y no y, y nunca y nunca avanzar y quedarte estancado. Así que, nada, la pregunta por más... Tonta que, que, que les parezca, háganla, pregunten, salgan, ¿no? y vayan tipo eventos, cuando todo vuelva, como dice Seba, a la normalidad, vayan a eventos tipo Comic Con, Caracuan que la verdad que eh, garpan mucho para, para la industria.
0: Totalmente, pero vayan con esa intención que está, que estamos diciendo de no ir a comprar Funko Pops, o sí, pero además de, de mostrarse ustedes y, e ir a hablar con la gente. Acá están preguntando, Dani, eh, de nuevo Facu, que tira algunas preguntas, eh, si cuando fuiste a Nueva York, que fuiste el año pasado a la Comic Con de allá, de, si mostraste tu material y qué repercusión tuvo. Bien. Hablando justamente de esto, de, de tu lado, ¿no? De ir a mostrar las cosas de allá.
1: Sí, cuando fui a Nueva York eh, fui con, con un plan de vacaciones, ¿no? Pero, 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 un día, el día viernes, me lo tomé para ir a ver. ¿Cómo era la movida independiente? no? Ya sabemos que allá Marvel y DC la rompen sí. y que sale un Funko de Stan Lee y se agota eh, el día viernes y, y, y no habían llegado los, los días más fuertes del evento. Así que eso no había dudas. Sí quería ver cómo se movía la estrella independiente. La realidad es que pude hacer muchos contactos. Eh, fui a preguntar, mostré, mostré lo que estábamos haciendo. Eh, la verdad que o sea, ellos no lo ven en detalle en guiones y esas cosas, pero por ahí eh, lo que ven físico desde lo impreso hacia los artistas, o sea una tapa de Ariel Olivetti una tapa de Eduardo Rizzo, una tapa de, de, de Richard Ortiz eh, les gustó mucho y muchos me pasaron contacto para que, para que les escriban eh, pero lo más importante que vi es que allá se mueve mucho lo independiente incluso, yo no sé si no se mueve a la par de lo. De, lo de, de las grandes industrias, porque yo vi, o sea, seguramente que no, con la cuestión de infraestructura y tiempo, pero lo que voy es que hay, una, hay como una cultura de consumo muy grande y la gente compra de todo, y hay mucha gente que por ahí se hinchó un poco las bolas de Marvel o de y quiere leer otras cosas, y va a buscar editoriales alternativas. Eh, yo veía que la mayoría de, lo, de los stands vendían y vendían mucho, y agotaban en números, entonces eso está buenísimo, que vos vayas a un evento y puedas agotar eh, tiradas, eh, o, o que la gente vaya a comprar historieta argentina. Eh, acá hubo, hubo un evento que fue muy importante eh, al, al estilo Crack bamboom Boom, que fue Comicópolis, eh, que estaba con Andrés Acorsi en la cabeza, que se hacía en Tecnópolis, sí. eh, y, y Andrés es un tipo que, que mama historieta nacional desde hace muchos años. Entonces, él le dio, eh, o sea, trabajó con mucha gente ahí adentro adentro, pero él le dio eh, como la esencia que necesitaba el evento. Yo me acuerdo que ese, ese evento en el 2015 ayer eh, había empezado en el 2014, como te dije, con el primer número en la Cracua Común, sí, sí. al año siguiente, fue el evento que más historietas vendí. Hasta
0: eh, el día de hoy.
1: Vendí hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. En un fin de semana, nosotros hacemos tiradas en su momento, por ejemplo, Capitán Barato 1 tuvo una tirada de 4.000 y Capitán Barato 2 tuvo también una tirada de 4.000. Eh, ahora los libros tienen tiradas más chicas, tienen tiradas de 1.000 en el medio, las revistas, el resto tuvo tirada de 2.000, eso, pero en Comicopolis, eh, en ese fin de semana yo vendí 500 revistas o sea eh, sí, lo que nosotros hacemos hocha. ahora, ahora la film, yo la vendí en un fin de semana o sea, claro. ese evento no se podía creer, o sea eh, estaba tan bien orquestado para, para la gente, y aparte no era un evento eh, yo creo que incluso era mejor que la, que la crack, lo que tiene la crack es que ya está instalado. Ya van sí. 10 años, que van a ser ahora este año? Eh, ya es un evento que, que, que sabemos que, que a nivel historieta eh, se mueve muchísimo. Pero los eventos como la, la Comicom o como esta Comicopolis, lo que hacen, a diferencia del otro, te mueven eh, público diferente. Que eso es lo que necesitamos. Sí. Yo por ahí en una crack veo que va mucha gente, pero siempre veo las mismas caras. Todos los años van los mismos, pueden comprar o no, pero siempre son las mismas caras. En cambio a mí me, me, me pasó de ir a, a, a Comicópolis... O, o a Comicom y se genera público nuevo porque son diferentes las propuestas que te dan. O sea, vos vas a una Comicom y no vas solamente al callejón de artista a, a, a ver eh, lo que hacen lo que hacen los chicos. Vos por ahí fuiste a ver un actor de una serie, sí. eh, fuiste porque tocó a alguien, eh, o fuiste solamente porque el evento eh, te junta todas esas cosas y te hace difusión por todos lados, te hace difusión eh, por la radio, la vía pública, entonces te trae otro público, y eso es importante para que esto siga creciendo, porque si no siempre trabajamos con la misma gente, siempre estamos los mismos que nos gusta eh, sentirle el olor al libro, y, 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 y los chicos que van apareciendo nuevos por ahí no tienen idea, o sea, no les llega. O sea, eh, es medio difícil Entonces eso está bueno Pero volviendo a lo otro, a lo, de, a lo de Estados Unidos Es una linda oportunidad Y sobre todo para los artistas Si sos artista y tenés la posibilidad de ir Yo sé que es mucho más fácil <coughs> Y menos costoso Desde tu casa Mandar mail a, a todos los editores Que puedas conseguir contacto y esas cosas Pero no es lo mismo Si te los cruzás eh, cara a cara allá
0: No, es,
1: es, es otra la cuestión. Eh, y aparte tenés mucha, muchas editoriales, muchas, muchas, o sea, eh, si sos artista, yo te recomiendo que en algún momento hagas un esfuerzo grande, juntes una plata y te hagas una escapada con tu carpeta, eh, y la muestres, bueno, hay un hay un hay una charla TED que está muy buena, que la pueden ver los chicos, que es de Humberto Ramos, sí, excelente. Que ya todos los la viste, es, sí. es, es excelente, y hay... Cuenta un poco cómo empezó y cómo llevaba su carpeta de México a, a las Comic Con. ¿Y,
0: lo o sea, que tardó? y un
1: año le decía: Lo que tardó, de lo, lo que, que tardó, antes. Y, lo que, y lo que tenía la, la, la gente, digamos, su familia atrás, que si bien él cuenta que el padre lo apoyaba, eh, también tenía como esa presión de que todos eran ingenieros. Eh, y, y él, no, yo quiero ser artista, y que en un momento se, se, se fue por la rama del diseño, pero nada, le, le, la recomiendo mucho esa charla, está muy buena, Alberto Humberto es una persona que eh, para hablar es un orador excelente, entonces eh,
0: se genial. entiende bien,
1: traten, traten de mirarla porque ahí te explica, te explica bastante mejor que lo que estamos hablando nosotros acá de, de esto de ir y llevar y moverte y, y hacer lo que te gusta
0: totalmente, para mira la clave es el tema de, bueno todo lo que estamos hablando pero además el tema de los tiempos porque en esa charla también lo dice que una vez que le dieron el ok en Marvel le dijeron dale sí vamos a arrancar tardó meses en que le, le manden algo no la quiero spoilear pero y el John dijo ya está sí, listo sí. me pongo a hacer otra cosa vayan a cagar eh, o sea no es, nada sí, sí, sí. es rápido en esto
1: no, 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 no nada, nada rápido, pero lo importante es eso, si haces algo, eh, lo mostrás, hoy vas a tener 5 me gusta, mañana vas a tener 10, pasado 15, y así te vas a ir armando. Yo, yo sigo mucho, mucho las cuentas eh, de diferentes artistas, hay un chico de, de Corrientes que, que siempre me, me mandaba dibujos, eh, eh, Facu Ilustraciones es la, la cuenta, sí. eh, y ahora tiene miles y miles de seguidores, o sea, empezó a viralizar eh, estos estos dibujos que son por ahí motivacionales, viste que son una parejita tomando mate eh, y tiran una frase linda, eh, digamos él encontró eh, el lugar y, 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 la, y lo que le gustaba hacer, eh, se metió se metió yo te estoy hablando que él estaba mandándome dibujos y hablando conmigo desde de cero sí sí de nada antes. Sí, sí, o sea, y yo vi cómo fue creciendo, cómo le puso, le puso, le puso, y él iba y, y me hablaba y mandaba dibujos y preguntaba, eh, y hoy lo pueden seguir y es un crack y si le mandas un mensaje te responde, y creo que es un chico relativamente jovencito encima. Así que nada, por eso no hay que bajar los brazos y por más que hagas algo, y, y, y no te sale tan bien como... Lo, eso es lo importante, no ponernos la vara tan alta.
0: Totalmente. O sea,
1: tratar de que... De, de, de que no haya una vara, o sea, tratamos de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos y en el proceso vamos vamos mejorando, vamos avanzando, eh, pero siempre y cuando se pueda, porque es la vida misma y en la vida misma pasan un montón de cosas, pasan problemas internos a nosotros, pasa una pandemia, <risa> o sea, pasan un montón de cosas en el medio, o sea, no hay que, no hay que bajonearse, no hay que bajar los brazos.
0: No, no, para nada. Eh, está bueno eso que decís, de, 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 de meterle... Yo creo que está, está en eso, de, de, te, te tiene que gustar esto, más allá de... Para mí hay que apuntar bien y no apuntar a, a seguidores, a fama, a, a que te contraten para un cómic, o sea, hay que arrancar de a poco. Eh, yo cuando volví a dibujar hace cinco años, o sea, yo estuve ocho años sin dibujar, nada, nada. Y sí. cuando volví a dibujar, si vas a mi Instagram, ves los primeros dibujos son vergonzosos. Pero yo en ese momento el trabajo que hice es, es horrendo lo que estoy haciendo, pero se entiende la sí. idea, se entiende. Con que se entiende sí. que el tipo tiene un mate en la mano, está bien dibujado. Y solo con los años los años fue mejorando, todavía me parece malo lo que hago mejorando a poco, o sea, me falta. Pero es así, si uno, como decís vos, se, se fija en lo que dibuja, no sé, eh, Germán o Facu o Iveti o cualquier dibujante, sí. más todavía, no sé, Humberto Ramos, eh, y sí, no hacer sí. la mierda, te quedas en tu casa leyendo cómic y diciendo soy malísimo. Eh, pero si vos ves los dibujos de ah, pero... esa gente viejo, son igual de malos que los nuestros. <risa> ¿Sí? Sí. sí, yo creo que
1: ustedes eh, le, la práctica hace al maestro, sí. digamos, estar ahí, horas culo, sentado, trabajando. Eh, y, y, y lo que vos decías es muy importante, y a mí me hizo acordar algo esto de no perder el foco. Porque, por ejemplo, yo, yo a todo esto le puse un plus, ¿no? Que fue aparecer en el evento disfrazado del personaje que estaba haciendo.
0: Excelente. Capitán
1: Barato es un, es un personaje pelado que usa peluca, justamente. Entonces, todo el mundo me conocía por ser pelado y, y que caí en ese, en ese evento disfrazado cambió muchísimo muchísimo la forma de ver lo que estaba haciendo, porque le di ese, como ese valorcito agregado que le, se le puso un poco más de onda y la gente venía, te saludaba, te decía, che, está bueno lo que haces, se sacaba una foto, hasta que un, un día me pidieron un autógrafo y yo me quedé así como diciendo, ¿qué? <risa> <risa> ¿Estás loco? No hice nada. O sea, eh, pero eso está importante en lo, en lo que vos marcabas de no perder el foco, porque yo, por ejemplo, me doy cuenta que por ahí subo, subo un dibujo y tiene una cierta cantidad de me gusta. Ahora subo una foto disfrazado de Capitán Barato haciendo alguna payasada y tiene más me gusta. O sea, hay un, 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 creo que una de las últimas fotos que subí disfrazado de Capitán Barato estoy en el, en el Times Square con un cartel que, que estoy pidiendo plata. Verdad, una crisis, que sí. dice y, y, y tuvo un montón de me gusta. Y la realidad es que si, si yo la quisiera hacer tipo la fácil, salgo... Bueno, ahora no porque estamos en cuarentena, pero imagínate sí. que en, en cualquier... En, en cualquier día salgo disfrazado acá por el barrio o por, aparezco por capital vestido de Capitán Marato, y eso llama la atención. O sea, por ahí lo ridículo es como gusta, ¿entendés? O sea, y, y eso puede atraer muchos seguidores, pero en realidad por ahí no es lo que necesito, porque por ahí yo estoy haciendo lo de la editorial. O sea, el personaje está bueno para que esté en un evento eh, y la gente venga, saque una foto, charle, eh, nos caemos de risa un rato. Pero, digo, por ahí, que viste que a veces la gente se quiere hacer conocida rápido, eh, buscar, digamos, los canales que te lleven, digamos, a tener muchos seguidores. Eh, pero capaz que después terminás haciendo algo que no es lo que querías hacer. No solo ¿este? eso, Entonces, no hay solo que, eso. Hay
0: que... es... Sí, termina terminé. Te interrumpí, dale. No, no, no.
1: no había terminado, había terminado. Estaba
0: sí, te Estaba escuchando. Te decía que no solo eso de que terminás desenfocado, sino de que esos seguidores, sí. eh, lo digo con humilde experiencia de, de, de los 100.000 seguidores que llegué a tener al pedo, eh, esa gente después no consume sí. nada de lo que uno hace. Mira que yo hice tazas, hice el cómic con los chicos que estuvo muy bien, pero vos decís 100.000 seguidores habrás vendido 1.000 cómics. No. Eh, si haces algo muy eh, fuera para mí del foco de uno y solo para tener seguidores, vas a tener seguidores. Pero van a ser solamente eso. Sí. No van a ser compradores no van a ser eh, fans, sí. son seguidores. Les chupás sí. un huevo, me <ríe> hablando mal y pronto. Eh, entonces no se, sí. no se preocupen por eso porque no sirve de nada.
1: Es el seguidor que busca entretenimiento rápido. O sea, está scrolleando Instagram sí. y, y, ah, mira, me gusta, lo sigo. Eh, pero es eso, digamos. por eso hay que, hay, que, hay que determinar bien qué es lo que uno quiere hacer. Eso, eso es importante, porque si no, gastás tiempo y energía en algo que decís vos, que después no lo traducís eh, en cuanto a tu trabajo, no te no te, no te no te representa por ahí algo monetario como para poder seguir avanzando. Si sos una editorial tenés que hacer libros, tenés que venderlo para poder seguir produciendo. Entonces si vos vas a buscar público que se quieren reír de un stand-up, o son los seguidores, por ejemplo, o sea, de Capitán Mengano, que salía a la calle a hacerse el superhéroe, pues claro. tenía muchos seguidores... <coughs> te va a comprar historias a esa gente, porque no le interesa comprar historias a ese tipo, le interesa ver eh, que Mengano me sale y combate a los, a los criminales en la calle. ¿entendés? Sí, sí, la consumo irónico.
0: Sí, sí, no. Tal, no tal le dan la bola Tal cual. Eh, tal. Te iba a decir algo de los seguidores si me colgué. <risa> pasa,
1: pasa, pasa, pasa. Ah, bueno,
0: con, con, el, el, te esto, con el tema de, del stand-up, yo antes hacía stand-up y, y muchos de, de mis sí. amigos o colegas, no sé si amigos... En esa época, hoy siguen laburando, hay un parque que, que tiene un montón de seguidores y te lo traducen así, sí. te dicen, es el 5% con suerte de esa gente la que consume algo. El resto es un número. Entonces es, lo que decimos, invertir un montón de tiempo para tu ego y mirar una pantallita con un número alto. O sea, hacer un print screen, editarlo en Photoshop y sos igual de feliz y perdiste mucho menos tiempo. Eh, y para mí tiene que ser al revés el camino, que es lo que yo estoy intentando hace unos años, cuando dejé de hacer todo esto, y estos pies que conozco me dicen, boludo, pero subí dibujos graciosos, que te iba bien, sí, pero no es lo que quiero, tiene que ser al revés, tenés que hacer para mí un producto bueno y que ahí te empiece a aparecer gente, o sea, si vos tenés un producto bueno sí. y tenés un millón de seguidores por el producto bueno que hiciste, buenísimo, eso es, es un éxito absoluto, pero al revés para mí no funciona. Sí.
1: No, 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 es tal cual, tal cual lo, lo dijiste, es, es así como, como se plasman los, los seguidores.
0: Espérate, quiero hacer un, un par de preguntas más, igual ya estamos en una hora creo aproximada, así que te voy a liberar en un rato, que estás sí, hablando traigo. mucho y muy bien, un gran eh, invitado, hay invitados que le decís algo y te dicen, sí, claro, decís, no. Ok. me no. quiero matar. Eh,
1: no, un gran, un gran remador,
0: Capi, un gran remador.
1: Bueno, gracias, gracias. No, eh... pero yo creo que estamos charlando como dos amigos, entonces está bueno, ¿viste? No, obvio, obvio, obvio. Se habla, se habla de una cosa, de otra, ¿viste? T -t Tiene su onda.
0: Acá preguntaron varias veces, desesperadamente, ¿con qué personaje o oh, personaje de Marvel o DC harías un crossover con Capitán Barato?
1: <coughs> ah, me encantaría un crossover de Capitán Barato con Kikas.
0: Kikas sí. es medio de
1: Marvel. Ya, si, si vienes... Eh... Eh, es de una editorial más independiente que es de, de Mar Millar, eh, está ahí, digamos, eh, en franquicia con Marvel. Me, me encantaría, me encantaría un crossover, lo, lo, lo reveo aparte, o sea, es como que son muy parecidos, eh, incluso Hit Gear, Miscapi, o sea, es como que tiene, tiene, tiene su onda.
0: Y son, de, son de superhéroes crossover. más realistas, entre comillas, ¿no? como uh. gente común. Bien.
1: Y si no, lo juego con Batman y con Deadpool. Si quieren algo más conocido y popular... Acá uno acá no tiró con
0: Deadpool, reiría. Están tirando.
1: Sí.
0: Ahí están saludando. Bueno, todas un montón de cosas de lo que fuimos hablando que estoy viendo recién ahora. Era un quilombo leer el chat y charlar.
1: Después, un, un crossover que me gustaría también sería Wolverine con el Guaraní.
0: Bien. El Guaraní no lo vi todavía porque tengo Tifón 1 y 2 creo que no aparece, la de las dos, que está por aparecer, lo nombran, pero no aparece en, ¿no? en, en, el,
1: 3. en el 3. Después en mi perfil, eh, que es arroba eh, capitán barato. Está, en está abajo, abajo
0: de tu cara está tu nombre y tu perfil puesto.
1: Sí, ah, bien, está está el link para que la gente se pueda descargar Tifón, y también puse el primer capítulo del Guaraní, después si te lo querés descargar, eh, ahí tenés el tenés como una especie de introducción eh, al personaje, son ocho páginas, pero están bastante, digamos, es, es cortito, pero está bastante lindo, ahí lo dibuja también Ramospe tiene una tapa de Nico y Matías, el guión es de Mariano Seamarela y todo lo que es el color es de Cristian Rossi, que Cristian es el coordinador artístico de la, de la editorial, digamos. él es el que funciona, en este caso lo que hablábamos al principio de la charla, como editor. Va bien. corrigiendo las páginas, le hace apoyo a los artistas, da consejos y, digamos, y es el que trabaja ahí, codo a codo, ¿no? en, en cada libro.
0: Bien ahí, bien ahí. Entonces bájenlo, ahí en. igual lo voy a dejar si lo pongo en YouTube, voy a dejar abajo el el link, así lo, lo pueden descargar y si no, arroba capitán Barato en Instagram y ahí tienen el link en la biografía, calculo, y lo, lo bajan todo ahí. Aprovechen que lo, lo bueno de todo esto que está pasando es que se está dando muchas cosas gratis, así que hay que aprovechar. Sí,
1: sí, sí hay, que, hay que aprovechar. Yo por ahí, para los que no, no conocen tanto lo que, lo que hacemos, trabajamos mucho con héroes eh, nacionales. Eh, tenemos una formación que se llama Libertadores y son héroes de diferentes provincias Lo que acá tengo a mano a ver si...
0: ahí justo estaban preguntando sí. eso para la gente que está fuera de, del ambiente del cómic nacional que cuentes un poco de qué va la cosa ahí justo estaba haciéndolo, mirá, nos lee la mente
1: este es el de... no sé si va a ver bien ahí sí, Igual perfecto
0: podemos... Mostrarlo si crees nuevo que sí. le pongo la cámara más grande ahí está a ver. ahora sí Ponemos ahí. sí, impecable, gigante se ve ahí está
1: Perfecto. Este es Libertadores. Eh, nosotros hacemos eh, todos superhéroes argentinos, todo lo que pasa, eh, pasa acá en el, en el país. O sea, tenemos, por ejemplo, Capitán Barato, Miscap y Alto Voltaje son de, de Buenos Aires, el Guaraní es de Corrientes, el Nómades de Santa Fe Rosario, Ecas de Córdoba, y así se van viendo avistamiento de héroes en muchas de las provincias de, de, del país. Por ejemplo, lo que estábamos hablando hoy, que se pueden descargar, que es Proyecto Tifón. Tifón es un villano que maneja los tres vientos argentinos, Sonda, Pampero y Sudestada. Entonces tratamos de eh, también meterle todo eso eso, eso que vemos en el, en el día a día, viste, de acá, o por ahí también algo más eh, más mitológico eh, o algo más autóctono, como todo lo que es el origen del guaraní. Sí. Y, y lo bueno es que pasa todo en locaciones reales. O sea, vos estás viendo, por ejemplo, el personaje del guaraní y de fondo se ve el puentecito Chaco Corrientes. <risa> eh, entonces, sí, está sí, buena, la idea buena. era leía era un poco eso porque al eh, pasar que cuando era chico y veía muchas películas de afuera, series, eh, dibujitos animados, estoy hablando muy chiquitito, pensaba que vivía en Estados Unidos. ¿Entendés? O sea, y después uno cae en cuenta eh, que no, que, o sea, que consume cosas de afuera, que te ponen la bandera por todos lados, pero que hoy vivís en Argentina.
0: Sí.
1: Y, y uno va creciendo, va leyendo, eh, va haciendo su vida, y, y en el, y en todo ese lapso, yo ahora tengo 38 años, y hablamos por ahí de los 8 9 años a los 38, uno dice, che, pero qué lindo sería tener todo un grupo de superhéroes eh, argentinos, ¿no? Eh, y que las cosas transcurran acá y que se usen cosas, eh, cosas nuestras, eh, como la luz mala del campo. Eh, bueno, no quiero spoiler mucho, después los chicos pueden entrar ahí al link y, y leer un poquito y ver lo que hacen lo, los artistas nacionales, incluso si volvemos de vuelta para atrás de lo que estábamos hablando, de los artistas que están recién arrancando, que no se sabe lo que se publica o lo que se muestra, ahí, bueno, pueden leer un libro de lo que por lo menos nosotros hacemos desde Capitán Ediciones, eh, que es más basado en superhéroes.
0: Buenísimo. Ahí, sí, ahí
1: De Desde ahí, el pusieron, me parece que estaba Bora, ¿no? Para leer gratis, y no sé si... Porque eh, yo, yo sé que Fede va subiendo páginas con, con Gastón, los chicos, pero después, bueno, también ahí en Alquimia tienen como para... A ver, eh, ahí Facu, Facu
0: que está en el chat eh, nos dirá, yo estoy medio no. colgado con eso. Yo como te contaba otra vez, hice, hice el trabajo de dibujante y quedé como listo, chao, chao, nos vemos. Eh, <risa>
1: no, pero la web de Alquimia actualiza bastante. La, están online, haciendo una nueva, que... creo.
0: Creo que están haciendo una nueva incluso que van a subir cosas, así que sí. Están
1: haciendo bolas dos con Daniel Mendoza, un artista pero increíble de, de Concordia, ahí de Entre Ríos, pero ellos incluso empezaron eh, con cómic digital. Eh, claro. el, como, como yo les, les hablaba hace un rato, ah, que estamos hablando los dos en realidad, eh, esto de, de, de por ahí queremos tener el mejor cómic impreso, y por ahí por una cuestión de costa no podemos, bueno, ahí tenemos un ejemplo también de los chicos de Alquimia que empezaron subiendo cómics eh, digitales online y hoy eh, tenés un libro vos publicado por ellos. O sea, es, claro, es un paso iban, a paso.
0: Iban publicando creo que una hoja por, por semana algo así, y sí. cuando terminaba hacían como la recaudación sí. de la gente que ya tenía ganas de tener eso impreso y ahí lo imprimían, algo así era la mecánica. Con los prodigios creo sí. que es el primero que hicieron de no mostrar nada hasta que se imprimía.
1: Ah, bien, 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 bien.
0: Eh, bueno, ahí me dice Dart que sí, que Fed está más metido en eso. Silver Sigma, pero... Bueno, me pone algo me pone... Bueno, no, no entiendo, me está poniendo... <risa> que no, me, me spoilé algo y me pone que no lo diga cuando estoy leyendo. Pero bueno, así estamos con los chicos. Eh, bueno, Capi, no sé si querés contar algo más, decir algo más de de lo que estás haciendo por ahora todos acá abajo en la descripción después bájense eh, Tifón 1 y el primer capítulo de Guaraní para, para ver la recomendación de nuevo que dijo Dani que parece genial véanlo eso como referencia por si quieren mostrar carpetas ahí tienen inclusive una buena opción si no saben qué hacer es agarrar un par de esas páginas olvidarse lo que vieron y redibujar como ustedes lo harían eso también puede ser una opción copada si solamente son dibujantes y no tienen guiones de por medio eh...
1: Sí, nosotros, yo no sé en qué momento de este año lo, lo voy a hacer, pero todos los años hacemos un concurso de dibujo, como mencionábamos hace un rato, sí. y, y es en este concurso de dibujo el ganador, aparte de llevarse un premio en efectivo, se lleva un puesto en la editorial como para trabajar, ¿no? Eh, incluso Tifón, eh, los tres artistas interiores son tres ganadores de concurso que hicimos en diferentes años. Los tres años consecutivos tenemos a los tres ganadores. Son dos chicos de Santa Fe Rosario y Rosario y uno de Corrientes. Ah, muy buenos. Eh, sí. Esos concursos están buenos, están buenos tanto para los guionistas que están buscando dibujantes, eh, pueden ir chusmeando, eh, porque los chicos tienen muchas ganas de trabajar, por eso participan en el concurso, eh, tienen muchas ganas de mostrarse, entonces está bueno como para que lo tengan en cuenta. Eh, y también para los artistas que tengan ganas de participar, yo siempre lo anuncio y lo anunciamos con mucho tiempo, la consigna, todo, o sea, siempre hay como un mes como para prepararlo, porque todos sabemos que, que cada uno tiene sus obligaciones y su trabajo principal y su tiempo, entonces tratamos de darle... Darles espacio como para que lo puedan desarrollar bien, pero tanto como para los guionistas como para los artistas que estén atentos a las redes. El año pasado el concurso que hicimos era del Caballero Rojo, que era uno de los libros que publicamos, y los ganadores salieron publicados en el libro. Entonces está bueno como para arrancar, para, para meterse en alguna, en alguna editorial, por lo menos nosotros hacemos, hacemos así. Y lo bueno que me ha pasado en esos concursos es que eh, si bien siempre hay varios ganadores, eh, siempre está el primero segundo y tercero eh, nosotros hemos trabajado con muchos de esos artistas porque te presentan diferentes estilos. Por ejemplo, estuvo Nacho Junis una vez que hace caricaturas eh, y él nunca ganó el concurso, pero quedó, por ejemplo, seleccionado para todo lo que hacíamos tiras cómicas. Claro. Y las están muchísimas las tiras que él hace. Y aparte, no solo eso, no solo lo que por ahí le podemos brindar desde la editorial, sino que eh, yo tengo muchos editores agregados en, la, en las redes entonces, por ahí lo que están haciendo, lo están viendo, me ha pasado, che, Capi, participé del concurso, no gané, pero me llamaron de tal editorial, porque lo vieron, vieron las páginas y le gustó. Entonces, digamos, como canal de difusión incluso sirve. O sea, porque por ahí uno viste participo para ganar, pero eh, esta persona, por ejemplo, no ganó el premio, <coughs> pero ganó trabajo. Así que yo creo que ganó igual.
0: No, obviamente, es que para mí no es un tema de ganar, es un tema de la posibilidad que, que das vos a través de la editorial de Demostrarse, es, eso es lo importante. Tal cual, tal cual, tal cual.
1: Después tal si quedás o no quedas, que...
0: es cuestión de esforzarse un poco más para el año que sigue. Acá me preguntan, última pregunta, si, si haces concursos o si recibís laburo de guionistas o solo de dibujo.
1: Bien, bien. El tema de los, de los guionistas ya es un, es un tema más, más complicado porque por ahí en un libro podés poner varios artistas, eh, pero el guionista es como que te queda más limitado. Nosotros tenemos unos guionistas con los que estamos trabajando. La idea es agregar eh, más guionistas. Por ahora los estoy agregando con obras propias. Okay. O sea, nosotros tenemos dos líneas en la editorial. Una línea es la, la de los personajes eh, nuestros, digamos, Capitán Barato y todo lo que es Libertadores, que son personajes que creamos nosotros con diferentes artistas. Y después están las obras independientes. Como ya venimos publicando...
0: El arca, eh, por
1: ejemplo. Acá tengo, acá tengo tres como para, para mostrar. Nosotros sacamos eh, el de Caballero Rojo. Sí. Este tiene portada de, de, de Ariel Olivetti. Después sacamos el, de, el del Arca, que es el sí. que mencionabas vos recién. Y este último es el de Rancat. Bueno, todas estas, eh, todas estas obras son con guionistas. Eh, que vinieron y presentaron su, su proyecto en la editorial. Mm. Y bueno, quedaron dentro de los canons de lo que estamos trabajando y se publicaron. Por eso están las dos opciones. Por ahí, para trabajar en lo que son los personajes propios, es más complicado porque los trabajan los creadores. O sea, por ejemplo, Mariano es el guionista del Guaraní eh, claro. y él es el creador del personaje. Pero con estas obras, tranquilamente se puede, se puede trabajar. O sea, me pueden presentar un proyecto de guionista si no hay ningún problema.
0: Bueno, bien, Y ahí el tiene. mail mío es sí.
1: contacto arroba capitán barato.
0: Contacto si arroba capitán barato punto com. Eh, punto exactamente. Com, punto com, bien. Punto com.
1: Punto Igual com. si
0: ponen capitán barato punto eh, está la página y también está Capitán Ediciones, ¿no? Son dos páginas distintas. Sí.
1: No, los dos eh, los dos eh, URLs te, te llevan a la misma página. Ah, ok. O sea, si pones Capitán Ediciones, Capitán Barato, te llevan a la misma a la misma página
0: Perfecto, acá ponen, avisa en su Instagram como salen los concursos, sí, va a avisar todo ahí así que cuando terminamos ahora, en cinco minutos se van a Instagram, Capitán Barato seguir, y ahí se van a entrar de todo ya que están, vayan a Seba dibujando si no están y también lo hacen, no sean amargos y, y nos <risa> siguen a los dos eh, Bueno, Dani, yo te quiero molestar más, que ya tuvimos un hor y pico. No
1: hay molestia,
0: che Si sí, estamos al pedo, ¿no? estamos todos <risa> sin hacer nada <risa>
1: Sí, sí, es más, no me cortes, que quiero seguir hablando con mi humano.
0: Hasta las 5 de la mañana no paramos, pongamos una serie y la vemos sí. juntos.
1: Abrazo así el teléfono. ¿viste?
0: Los dos nada, en la camita nada. con el teléfono así mirándolo. Claro, vos estás solo, que sabes a... que estás solo, esa es una paja en la cuarentena.
1: Sí, 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 estoy con, mi, con mis dos gatas, ¿viste? pero no, igual... Hablo bastante con, con amigos eh, Traté de, de, de cada día y medio O dos O tres Meter un, un videito en vivo Está O buenísimo. sea, hoy por ejemplo no hice, Sabía que no que me sumaba al tuyo Entonces traté de no hacer nada Pero invitamos diferentes artistas Bueno, vos estuviste invitado en el, en el primero Después estuvo Bluro Studio El último estuvo re divertido Porque Santi se animó a hacer una mi casa En Santi sí. Y hicimos, la gente se iba sumando, iba tirando ideas para crear un personaje. Y empezaron, che, que tenga cabeza de lobo, sí, pero que tenga piernas de un minotaurio, un brazo de pulpo, y el otro brazo de metal, que tenga los cañones de Blastoise, el Pokémon.
0: No, sí, cosa, vi, y vi lo que quedó, quedó, tremendo, tremendo.
1: No, y encima Santi es un crack, ¿viste? El dibujo que se mandó, sí. ¿no? eh, viste, no, pero, y estuvo divertido, bueno. Y ahora se va a sumar eh, Facu. Ahí Facu Moyano se va Bien. a sumar a hacer un desafío así. Así que ¿tá bueno?
0: ¿Tá está bueno. Buenísimo. Está bueno para divertirse. Se sí, de yo la la... tener que elaborar.
1: Sí. sí, se me ocurrió después. Pero podés volver a repetir cuando quieras.
0: Lo hacemos, lo hacemos. Viene ahí, ahí con Facu. Y después me han dicho que, aparte, uno con Richard Ortiz.
1: Eh, con Richard, sí, queremos hacer una con Richard y con Vicky, que eh, es la señora de él, que también es ilustradora ah, no Así que te, tenemos ganas de hacer con
0: los dos Bien, sí, a, a sí, Richard sí. le voy a escribir, a Richard lo quiero molestar por acá, que no creo que no me conoce, le, le hablé en la Crack en la justo en lo que hablábamos antes, fui de caradura ¿Eh, Richard, cómo andáis Y yo como, bien no sé quién sos, charlamos dos minutos pero después le, le voy a escribir a ver si se copa que está bueno.
1: Richard, Richard es más, lo más bueno que hay sí. es, es lo más bueno que hay, o sea, y es un un tipo que está siempre optimista, siempre buena onda. Así que. Es nada, uruguayo. Seguramente
0: se... es, la, es. la clave.
1: Ar, es arriba. Arriba vos. Sí, arriba vos.
0: Es un crack. Bueno, genial. Está viendo si queda algo más. Creo que estamos bien. Qué charla más rica. Bueno, me alegro, Tomás, que te haya gustado. Bueno, bien ahí, bien ahí. Estuvo lindo, Vamos a subir esto a YouTube. Si, si no se rompió nada, veremos después si puedo agarrar el archivo en sí. Te agradezco, Dani, por, por esta primera entrevista, charla virtual, que no es virtual, online. Virtual está mal dicho. Eh, sí. Así que, que veremos cómo, cómo queda su vida y todo. Y nada, nada. Estamos, estamos en contacto. Estamos en contacto y vamos hablando de, de la vida y de los cómics.
1: Gracias por el espacio. Che. Un saludo a todos ahí. Gracias. Eh. Dale,
0: nos vemos. Chau, chau.